0: 大家好，本期读书人频道依然是我们初学者电台正片的一个小番外。那上周五呢，我们发布了一期关于字体、字体排印以及字体设计的节目。本期读书人呢，我们就请到了那期节目的两位嘉宾来为我们再讲一讲字体的故事。呃，两位嘉宾 Eric 刘庆和厉志谦老师呢，他们除了一直在做字体的研究和普及工作以外，还翻译了很多国外关于字体的文章，介绍给中文的读者。那么本期他们分享的两个字体故事，都是由他们自己翻译的书。一本呢是已经出版的《字体故事：西文字体的美丽传奇》。作为译者之一的刘庆将为我们读一下其中关于 Futiger 这个字体的故事。呃，如果收听了我们上一期节目的听众应该知道，他在那期节目里提到了字体的易认性这个特点，然后就举了这个字体的例子，因为他最早是给机场设计的指示牌的字体，人们就需要隔很远就能辨认出那些信息，所以这款字体在设计时就要考虑易认性很高。呃，那么另一位嘉宾励志谦为我们分享的呢，是一本即将出版的书。他讲的是一款非常有名，而且实际上在我们生活中随处可见的字体，叫 Futura。呃，然后因为这个字体的名称是德语，所以嘉宾为我们分享时念的是他的德语发音 Futura。呃，这个字体几乎可以说是二十世纪大众文化的见证者了。他是我们身边的很多品牌、大型媒体的御用字体，导演斯坦利·库布里克还有韦斯·安德森都是他的粉丝。他甚至随 NASA 的阿波罗计划登上了月球。呃，那么作为译者之一的励志谦呢，这次分享的就是这本即将出版的书的前沿部分。首先呢，我们先请刘倩为我们分享一段 Fu 提哥的故事
1: 。大家好，我是文川西半东瀛居 Eric。那么在上次的节目里面呢，和大家就聊了很多字体嘛。那其中呢就聊到了就是，呃，所谓的易认性很高的一款字叫 Fruitiger。那么今天既然要和大家读书，嗯，那我就想就翻出来，这是2013年啊，就七年前，呃，我和吴涛一起翻译的一本书叫《字体故事》。那这本书呢，是一位英国的记者啊，他叫西蒙加菲尔德啊，他写的一部关于这个字体的一部科普读物啊，所谓的。那里面呢，刚好就有一篇关于 f l u t i g e 啊这款字啊的字体小品。那么今天借这个机会呢，我就给大家念这一段字体小品 f l u t i g e 如果对字体爱好者提起你对 u n i w e r s 甚至是 Helvetica 的仰慕，他们很可能会和你说起 Frutiger。许多字体设计师认为 Frutiger 是有史以来最适合作为标志和导向的字体。为什么 Frutiger 比阿德里安·弗鲁提格先前创作的优异无衬线底的 u n i w e r s 更好？因为 u n i w e r s 尽管是字体设计中的一个里程碑，但它有点僵硬和严格。例如 ，Uniview 中的小写字母 e， 几乎就是在正圆上加了一个缺口，精确而可怕。然而 ，Frutiger 却是完美的。Frutiger 设计 u n i v i g w 时年仅28岁，他展示出的是一种脑力体操的特征。而创作 Frutiger 的时候，他已经50岁，已经确立了自己在世界上的地位，双手也更加灵活。他的新字体有一种更人性的感觉。部分细节虽然背离数据逻辑，但更愉悦双眼。考虑到主要用途是用作指示牌，因此它有一种异乎寻常的温暖和热情。这款字体在1970年最初为罗瓦西机场设计，虽然机场的名字后来被改为巴黎戴高乐机场，它需要在黄色背景的发光指示牌上显得清晰简洁。弗鲁提格由此开始了从。黑纸里面剪出 “debut”、“departure”， 也就是“出发”这样的字。针对从特定角度读取字体的要求，他进行了特别关注，并计算了尺寸。十厘米高的字母需要在二十米开外的距离清晰读取。弗洛提格的箭头非常高效且粗短，接近正方。他把整个项目看成是在创建一台抵达和出发的机器。弗鲁提格在其作品中极尽其美学标准，但一些其他要素也是至关重要的。他说：“如果你还记得午饭用勺子的形状，那么那个形状肯定不好。”他在1990年的字体的会议上对其崇拜者说：“勺子和字体都是工具，一个用来从碗里舀取食物，一个用来从页面里读取信息。好的设计会让读者感觉很舒服。”因为字体是平淡而美丽的，正如 Helvetica 和 u n i v e r 和一样 ，Frutica 正在变得越来越难以避免，而这是非常危险的。它已经成为许多大型机构，特别是大学的标准信息体承载物。它已演变成一个大家族，还有衬线版本，拥有许多自重和斜体。而 Frutica Stones。则是镶嵌在不规则鹅卵石形状里，央求着想要被做成跳跳糖的一套粗字母。此外，他也已经变成体育评论员的助手。大块头的美式橄榄球运动员冲上球场的时候，背上通常是 Collegeate 或 Versity 这些长方粗短的字体，和他们的体型非常相配。但是欧洲人很少以他们自己国家的字体出现。德国人不会用 Faktoh 或 Futura， 但通常会用美国的 Serpentine， 而法国人也很高兴用德国的 Optima， 而不会用 Benion。葡萄牙人和巴西人已经向瑞士字体 Ullmehh、er、得到了高分，而阿根廷人则抢断了用于德国的美国字体 ITC Bauhaus。英格兰足球队在自己的双肩里用的是 g i l Sans。但他们近年已经决定用类似于 Antique Olive 这样的法国字体，也许他们应该给 Comic Sans 一次机会。自己的选择往往不是由中场的主将做决定，而是由阿迪达斯、耐克、英宝这些公司，他们买下一款著名的字体，并调整成他们自己的样式。2010年南非世界杯上，冠军西班牙穿的是 Unity。这是由约马尔·奥古斯托为阿迪达斯制作的字体，而越来越多的国内的联赛都默认使用 a r i e l Black 或 f r u t i g e 这个是从东看台后排看清球员名字的最简单的方法。与此相似的均匀性也调和了欧洲旅行。f r u t i g e 因其日益增长的影响力和接受程度，几乎可以被称为世界机场字体。在二零零零年，如果你在希斯罗机场着陆时，入境护照检查的标志会是一款相当英国的英国式定制的 Bamboo 体，就有很大的衬线。单靠这一点就足够让你确认你已经降落在了正确的地方。而今天，当你飞抵希斯罗，看到的将是 Fruitigland， 或许是稍微修改过的版本。美国迄今为止还一直在用 Helvetica 抗拒它的魅力，但大多数国欧洲国家已经采纳了它。但默认也可以是一件好事，或许它能帮你找到行李。好这篇文章就在这里。其实弗鲁提格他提到的这个比喻哈。把字体比喻成那个吃饭的勺子啊，像这类的比喻，其实，在字体界有很多了。的确嘛，如果您在吃饭的时候一直惦记的那双筷子的形状很奇怪的话，说明那双筷子往往都是不好用的啊。那关于字体的比喻呢，我们也说过很多。好的字体呢，要像衣服一样。啊，或者说好的字体呢，要像声音一样，每个人有不同的声音，所以我们需要这么多的字体。那好的字体还可能要像玻璃酒杯，那重要的是让你能看到里面的葡萄美酒，而、呃、不是这个杯子本身。还有的说、啊、什么好的字体要像这个房间里窗户啊，窗户的意思是能让你看到外面的风景，而不是窗户本身。它比如像的金边或者。华丽的装饰。那在节目里，其实我也说了啊、呃，因为我自己是也做一些翻译。那其实好的字体和好的翻译呢，也是同样的道理。嗯、呃，一个好的字体也许呢和好的翻译一样，并不是希望有太大的存在感，它最需要的就是要把这个文章的内容传达传递给读者。好吧，我的分享就到这里，谢谢大家。
0: 谢谢刘星的分享。下面是来自励志谦的分享，关于 Futura， 也就是 Futura 这个字体的故事
2: 。大家好，今天我给大家推荐的这一本书是，呃，书名叫 Never Use Futura Unless You Are Nike, Vince Anderson, David Fincher, Barbara Kruger, The Moon, Paul r e n n e r Paul Rand, Louis Vuitton, Stanley Kubrick, s w i s s a i r Fox News, Union Pacific, Party City, Absolute Vodka, Aaron j、ja、o p l i n Henry Roost, rich Richard Nixon, Shell, Volkswagen, IKEA, Massimo Venali, the UK Conservative Party, Isotope, Design Within Reach, Vanity Fair, Charles S. Anderson, v a m p i Weekend, s h e p a Ferry, American International Group, Politico, the Social Democratic Party of Germany, Book, Adlussa, or the Seattle Public Library、啊。这个跟了非常一长串，呃，从品牌到名人到机构的一个名单。那这本书的作者是美国的设计历史研究者 Douglas Thomas。那这本书讲的其实就是这样一款字体叫 Futura 啊，虽然它的标题叫 Never Use Futura， 那其实它讲的就是啊、呃、这一个字体啊、呃、它的这个前世今生和它在很多设计的很多在美国的故事、啊。那这本书的它的这个。呃，内容非常有趣，然后每一个章节其实就是一个啊、呃、小故事。比如说，呃，它的第一章节是呃叫《福托尔中别样的现代性》，啊、呃，讲了福托尔如何推动了现代主义。那么第二章节讲的是、呃、福图尔的各种山寨版本或者仿冒版本。第三个章节的、呃、名字叫《堕落的字体》，讲的是福图尔和政治之间的关系，比如说福图尔和希特勒纳粹党之间的关系，福图尔和美国总统大选之间的关系。嗯，第四章讲的是。啊、呃，登上月球的福托尔讲这个福托尔代表美国啊，这个登月计划当中的参与的这个部分，还有比如说第六章叫把钱给我啊，讲的是这个福托尔和这个时尚产业之间的关系。比如说我们非常、嗯、知名的现在嗯、呃、全球都流行的这个潮牌叫 Supreme 啊、呃、，Supreme 其实它的这个设计灵感来源于美国的一个女性艺术家叫巴巴拉克鲁格，呃、巴巴拉克鲁格这种标志性的呃红色方块上面把它的这些标语写上去的这种方式，其实呃。他使用的字体就是 Futura， 就 f u t 从一个啊、呃、当代艺术的作品变成了一个潮牌，其实这个当中的呃故事也非常有趣。那、啊、还有一些其他的一些呃内容，嗯、呃，还是暂时卖个关子，可以。大家如果有兴趣的话，可以关注一下这本书啊，我们也期待他早日问世。好，那今天我给大家分享的就是这一本书的呃前言部分，向前 f u t 总有人不明白。他们不明白，每一个字体都有其独特的 DNA、声音以及隐藏的秘密和被滥用的历史。很多人也不明白，喜欢一款字体，居然还可以用这样的方式去表达，展现它让人绝望的厌倦和过度的使用。这本书是写给那些明白人的，是写给字体入迷者的。道格拉斯·托马斯是我遇到过的最迷人、慷慨、开明的字体迷。并不是所有字体迷都像他那样。如果你是，并且正巧正在阅读本书，那你也未必有道格拉斯那样迷人。也许你是博学的评论家，通晓自偶间距和支架衬线，你还知道星号、星座和小行星,星之间的区别啊，星号、星座、小行星,星，它们的英语单词分别是 asterisk asterism、啊、asteriod 啊，所以这三个单词是非常接近的。但你不知道疑问惊叹号并不适用于正式的对话。道格拉斯懂得。如何能唤起普通人对自己的思考？他会通过一些普通人都会感兴趣的话题拉你入坑，如纳粹政治、理查德尼克松和登月计划之间隐秘的联系。注意，书籍有时很危险。在最近一个讲座之后，一位年轻的女士告诉我，我的书《Thinking with Type》是她第一本真正读懂的书。我非常高兴并握手致谢，然而心中却升起一番疑虑。这是他第一本真正的读懂的字体书，还是不论什么主题第一本读懂的书？大学课本中短短的几页介绍，就能让你无法发现自己的无处不在。你会停止在超市中寻找食物的慰藉与营养，转而将注意力用于观察 c h i s e c a t e 饼干名称中字母 i 上的菱形点。经过冰淇淋店时，你很有可能会注意到使用 p a p e r s 和 c o v i c Sans 字体的标牌，然后晃进店内买份双份狗屎。某一天，当你站在地铁站台边上时，你可能会疑惑于地上的 “stand behind the yellow line” 站在黄线后到底用的是哪一种字体，是 o c c i d e n t grotesque” 还是 “Helvetica”？ 当你阅读道格拉斯写的这本书，情况可能会变得更加糟糕。never u s e f u t u r a 会使你置身于字体影响力的流体力学之中。一款字体一旦进入到社会的脉络之中，它就将无从逃逸，借助科技与商业、品味与便捷、意义与象征。f u 尔渗透到现代生活的方方面面。f u 尔是一件历史详实的人工制品，由德国设计师保罗·莱纳设计于20世纪二十年代。它也是一种理念，一种引发了盲目克隆与复制的关于几何构成的概念，同时也启发了大量原创的设计。如果你对字体排印的知识比较陌生，你可能会扫一眼书名，寻思是不是有一部电影也叫这个名字？不，别搞错了，在二十世纪的设计史中，甚至是二十世纪的整个历史中。相比其他任何字体而言， Futura 都要重要的多得多，也包括那款1957年瑞士制造、被过誉了的著名字体。Futura 是他的时代中最经久不衰的字体，塑造出了设计、广告和公共交流中的戏剧性，长达数十年，时至今日依然随处可见。每天不同的现场表演在邮局、商场、无数学生的设计作品中上演。正圆的字母 O， 有着尖锐顶角的 M 和 V。让他成为了唾手可得的抽象字体构成与富有表现力的单词符号。道格拉斯·托马斯是如何成为这样一位友善、愉快又能适应社会的字体迷的呢？在犹他州啊、呃、普佛诺的杨百汉大学学习设计史期间，他就经常使用 Futura。然他去了芝加哥，就读艺术史学的硕士学位。那时他开始着手研究 Futura 进入美国的历史。在芝加哥，他磨练了自己作为历史学家的技能。在纽贝里图书馆里花费了大量的时间查阅五十年代字体行业的贸易账单。他随后又在马里兰艺术学院取得了平面设计硕士学位。在那里，我有幸以校友、教员和项目导师的身份与他一起参与了这个项目。道格拉斯二零一四年来到马里兰艺术学院时，他就已经打算写一本关于佛罗拉的文化传记了。根据历史学家的严谨和设计师的视角，道格拉斯用平易近人的散文和精心编排的视觉图像。讲述了一款字体在社会生活中最让人痴迷的种种故事。注意了，加粗、变细、变窄或者特窄，字体迷的日常生活就是随处可见的自己的心头好。你不必跑去遥远的葡萄园或者高档餐厅，也能照样欣赏精巧的字骨、字碗和收笔。字体排印就在这里，在公共车站和大商场里，那些自以为小白的朋友们。只是因为没有注意到而已，不用担心什么 X 高度。字谜团的兄弟姐妹们都会握手欢迎你的，没什么神秘的。好，这篇呃前言写的比较短，但是呃，我觉得写的呃非常好。他介绍了这个作者 Thomas ，Douglas 他的一个简单的一个简历，同时呃也对这个福图尔这一款字体有一个呃大概的一个介绍啊。嗯就是读了这个前言之后，我觉得，相信很多人都会有有兴趣再继续把这本书后面的这个章节给逐一的阅读，呃，完成。那这本书它的结构也比较比较松散，其实你可以从任何一个章节开始阅读啊。它因为每一个、呃、每一个章节其实就是就是一篇小文章，它就是讲了 f 特 t 的各种层面的故事啊。那这本书呢是在二零一八年的时候，呃，由我和另外一个朋友合作、呃、完成了它的翻译，但是在二零一九年的时候呢，我们。还没有看到它上市，我们希望能够在二零二零年啊、呃，能够看到它和国内的朋友们见面
0: 。非常谢谢两位嘉宾的分享，那这就是本期的读书人频道了，大家再见。